0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 4. Internasjonale maktforhold. Russlands invasion av Ukraina den 24. februar 2022 innledet en ny epoke i internasjonal politikk. Invasjonen var den endelige avslutningen- på epoken etter den kalle krigens slutt fra 1991. På tross av regionale kriger, internasjonal terrorisme og en rekke andre globale kriser, var perioden 1991-2022 preget av relativ fremtids- og fredsoptimisme, økonomisk globalisering og vekst. I flere tiår har USA og andre vestlige lande og institusjoner vært dominerende aktører og satt dagsorden i internasjonal politik. Nå er den globale situasjonen i endring. På sikt er det forholdet mellom USA og Kina som vill definere den globale sikkerhetspolitiske, økonomiske og teknologiske utviklingen. Vi er allerede i en tid preget av skjerpet konkurranse mellom stater, maktforsyving fra vest mot øst, og svekkede globale institusjoner. Historien har vist at slike globale maktskifter ofte innebærer ustabilitet, fare for misforståelser, krig og konflikt. Norske myndigheter må forholde seg til disse endringene i det internasjonale systemet og forberede seg på ringvirkningene de vil ha for norsk sikkerhet. Dette kapittelet tar for sig de internasjonale utviklingstrekkene som Forsvarskommisjonen mener vil ha størst betydning for Norges sikkerhet og handlingsrom de neste 10-20 årene. Vi gir først en vurdering av det globale maktskiftet som ligger til grund for den brytningstiden verden nå er inne i. Deretter vurderer vi aktørene som trolig vil ha størst betydning for Norges sikkerhet i årene som kommer. USA, Russland... Kina, NATO, europeiske land, Norden og ikke-statlige aktører. Internasjonalt system under press Staters opptreden og forhold til hverandre har i etterkrigstiden vært basert på spilleregler som har bidratt til stabilitet og forutsigbarhet selv i krevende tider. En rekke internasjonale avtaler og organisasjoner basert på felles prinsipper med røtter i et vestlig og liberalt verdifellesskap, bidro lenge til å gjøre verden friere, tryggere og mer velstående. Det internasjonale systemet som har utviklet seg etter 1945, biler på ett sett med felles regler og liberale verdier, deriblandt folkeretten, nasjonal selvbestemmelsesrett, menneskerettighetene, internasjonalt samarbeid og internasjonale institutioner. FN-pakten fra 1945 la til rette for et internasjonalt system der rett skulle gå foran makt, og en rekke institusjoner vokste frem for å ivareta disse prinsippene. Svekkelsen av denne internasjonale orden har pågått over tid. Russlands anneksjon av Krim og destabilisering av Øst-Ukraina i 2014 og fullskala angrep på Ukraina i 2022 er de klareste uttrykkene for en internasjonal rettsorden under press. Kina har på sin side annektert en rekke øyer i Sør-Kina-havet som mange andre land gjør krav på. Kina har også omfattende maritime territorialkrav i Sør-Kina-havet som utfordrer havretten. Både Russland og Kina har det siste tiåret tatt til ordet for alternative måter å organisere og se verden på, og begge land har vist manglende vilje til å følge de etablerte spillereglene. USAs og vestlige lands vilje til å intervenere i andre land etter den kalde krigen har også spilt en roll i denne utviklingen. Flere vestligledede interventioner etter den kalde krigen hade FN-mandat og formål om å stanse folkemord. Dette hjalp blant annet på Balkan og i Libya. Konsekvensene av intervensjonene var i midlertid ofte kaos, lovløshet og borgerkrig. Hverken NATOs luftkampanje mot serbiske styrker i Kosovo i 1999 eller den USA-ledede intervensjonen av Irak i 2003 hadde mandat fra FNs sikkerhetsråd. Dette blir av noen land og aktører ansett som feilgrep med store negative konsekvenser for folkeretten og en regelstyrt verden. Antal militære konflikter i verden er på vei oppover. De fleste vepnede konflikter er borgerkriger og finner sted i utviklingsland. Et økende antal er også internasjonaliserte, det vil si at tredjeparter er involvert. Dette kan øke faren for at konfliktene sprer sig. En annen trend er at vepnede konflikter synes å bli mer langvarige, i de siste årene er vestlige lands evne og vilje til å intervenere i regionale konflikter blitt svekket, samtidig som regionale makters rolle styrkes. Eksempler på dette finner vi i land som Syria, Libia och Jemen. Med økt konkurranse mellom supermaktene USA och Kina, og en rekke stormakter som söker mer inflytelse, blir det mer krevende å bruke FN til å dempe konfliktnivået, rammer for FN er svekket som direkte resultat av økende konflikt mellom de mektigste statene i verden, hvor de viktigste også er medlemmer av Sikkerhetsrådet. Autoritære stater og ikke-statlige aktører vil etter alle solemerker fortsette å utfordre gjeldende internasjonale regler. Også mindre land kan se muligheter for att teste grenser og forordninger de er misfornøyd med. Dette gör det vel vitende om at västens vilje og evne til å gripe inn er redusert, og at det er flere samarbeidspartnere å velge mellom. Dette kan resultere i ett internasjonalt system där skillelinjene i økende grad vil gå mellom demokratier og autoritære land. Man kan ocksåså få ett mer oversiktlig system, där stater sammorddenner sin politik utfra sine nationale interesser i verr enkelt sak. Oppslutningen om internationale avtaller er alle rede synkene og det blir mer k kreven og er startte dem som er saktop, blatant nedrustnings- och rustningskontrollavtaller. Mye tyder därför på att vi går in i en e med flre konflikter, opprustning og våpenkappløp. Kjernevåpnenes rolle i Ukraina-krigen vil kunne forsterke betydningen av disse våpnene. Andre land enn Russland kan vurdere militär aggresjon med trussel om mulig kjernefysisk eskalering, eller land kan ønske å utvikle egne kjernevåpen for å avskrekke angrep. Vestlig samhold utfordres i økende grad også innenfra. Tradisjonelt har vestlige land støttet opp om liberalt demokrati, frie markeder, menneskerettigheter og internasjonale institusjoner. I flere land er tradisjonelle verdier og politik under press, og politiske bevegelser som lover nye løsninger på interne utfordringer for økt oppslutning. Dersom utfordringene vedvarer, om de traditionella politiske partierna ikke klarar att svara på dem, vil denna utvecklingen sannolikt fortsätta de nästa 10 till 20 åren. Forskning har över tid pekat på att demokratiska land bare undantagsvis är i konflikt med varandra. De kommer bättre överens med naboland och de har mindre konfliktfyllda handelsförbindelser. Andelen demokratier i världen är i middeltid varit på väg nedåt. En økning i antallet udemokratiske land kan øke risikoen for at Norge eller våre allierte blir involvert i konflikt. Små demokratiske land som Norge er særlig avhengige av internasjonale spilleregler for å vareta sine interesser. Dersom en økende andel land ser bort fra eksisterende spilleregler og søker å innføre nye, vil dette påvirke norsk sikkerhet og handlingsrom negativt i årene fremover. USAs globale rolle utfordres. USA vil frem mot 2040 trolig få bli verdens sterkeste militærmakt. USAs interesse for å rolle i europeisk sikkerhet vedvarer, som følge av gjensidig økonomisk avhengighet, menneskelige, kulturelle og verdimessige bånd som er bygget opp over lang tid. USA har også en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse i at Europa ikke blir dominert av stater som kan true det amerikanske kontinentet. Samtidig har USA også flere og mer overordnede globale interesser. Kina har over mange år vært identifisert som den alvorligste og reelle potensielle utfordreren til USAs globale lederrolle. USAs økende vektlegging av Kina og Asia ble stadfestet på ny i 2022 da biden administrationen la frem sin nasjonale sikkerhetsstrategi. Der omtales Kina som den dimensjonerende og langsiktige trusselen mot amerikanske interesser. Russland vurderes som en umiddelbar trussel mot global og regional stabilitet, men anses ikke å ha økonomiske og strategiske resurser til å utfordre USA på sikt. Denne overordnede vurderingen vil prege amerikansk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk de kommende ti årene. USAs dominerende rolle etter 2. verdenskrig kan være i endring. Den USA-ledede internasjonale orden har gitt store sikkerhetspolitiske, politiske og økonomiske fordeler for de landene som frivillig har sluttet opp om den. Europeiske allierte, som Norge, har dratt stor nytte av USAs globale militære avskrekkingsevne, inklusive USAs kjernevåpenparaply. De har også kunnet nedprioritere egne forsvarsutgifter fordi de har hatt USA i ryggen. Som følge av at USA har lagt til rette for global frihandel, har de fleste av USAs allierte opplevd en historisk velstandsøkning. Fra å være den ubestritte lederen i verdenssamfunnet etter Berlinmurens fall i 1989, er USA i dag ikke lenger like dominerende, hverken militært, økonomisk, politisk eller kulturelt. Dette skyldes blant annet at andra aktører har vokst seg større og fått mer makt. Særlig Kina. Samtidig har ikke USAs egen maktbase samme kraft og omfang som tidligere. USA har fortsatt global rekkevidde med sin militärmakt, men har ikke lenger evne til å dominere enhver region militært til enhver tid. Press innenfra og utenfra mot USAs globale position og inflytelse vil trolig øke de kommende tiårene. USA vil fortsatt være en ledende global kraft men vil trolig være nødt til å samarbeide tettere med partnere for å nå sine mål. USAs økonomiske posisjon er også i endring, og USAs andel av verdens BNP har hatt en nedaltgående trend de siste 20 årene. Over 70 år med västlig vekst, handlefrihet og sikkerhet støttet av amerikansk lederskap kan være i tilbakegang. Denne grunnleggende endringen i den internasjonale maktbalansen vil prege Norges sikkerhetspolitiske omgivelser de neste 10-20 årene. Også USAs innenrikspolitiske utvikling har betydning for norsk og internasjonal sikkerhet. USA har de siste 30 årene blitt gradvis mer polarisert. Splittelsen mellom liberale og konservative er dyp, kombinert med delvis polarisering også internt i de to leirene. Historisk har den amerikanske holdningen til internasjonalt samarbeid beveget seg som en pendel, fra isolasjonisme til vilje til å bære store deler av det multilaterale systemet. Tendensen til amerikansk tilbaketrekning ble særlig tydelig under Trump-administrasjonen, men strekker seg lenger tilbake i tid. Presse fra amerikanske velgere om å redusere USAs internasjonale engasjement har økt de siste tiårene og kan ventes å fortsette. Utenriks- og sikkerhetspolitiske retningsvalg har til nå i hovedsak gått klar av utviklingen, og bevilgninger til forsvaret har fortsatt bred støtte i kongressen. Det samme gjelder tiltak for å demme opp for Kina og bevare NATO. Fortsatt polarisering i amerikansk politik kan i midlertid gi raskere og mer uberegnelige skifter i USAs utenrikspolitikk i årene fremover. Det er bred enighet i USA på tvers av politiske skillelinjer om at amerikanske styrker ikke lenger skal engasjeres i langvarige og omfattende militære operasjoner i Midtøsten og Afrika. Det er flere ulike scenarioer for USAs fremtidige rolle i internasjonalpolitikk. Disse avhänger av mange ulike globale og innrikspolitiske utviklingstrekk. USA kan få bli sikkerhetsgarantisten for Europa de neste 20 årene. USA kan også i økende grad vende sig mot Kina, men forbli delvis i Europa. Og i ytterste fall kan USA förlata Europa och rätta det mesta av uppmärksamheten mot Kina. Det kan ikke uteslutas att isolationistiska tendenser i ökande grad vill göra sig gällande i USA och att landet vill vända sig mer inåt mot sig självt. Det mest sannsynlige är efter kommissionens vurdering att USA vill fortsätta sin gradvisa dregning mot Kina och Östasien. Samtidig har den globale supermakten USA vitale interesser også i Europa og vil av den grund opre hålle næræ her og handle for å sikere disseinteressen af nordve. Der like æ all grund til å tro at USA vil krve at euroiske land gjør mer for i varet av sikheten på eget kontinent, vil har styrke sine egne militære kapaciteter betydlig. Russland som vedvarende trussel Etter angrepet på Georgia i 2008, annekteringen av Krim och destabiliseringen av øst i 2014, och fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har Russland for tredje gang på 14 år demonstrert vilje och evne till å ta i bruk militære virkemidler for å oppnå sine mål. Russlands militære angrep er den største sikkerhetspolitiske enkeltendringen for Norges sikkerhet siden 1992, da forrige forsvarskommisjon langt på vei konstaterte bortfallet av en konvensjonell trussel i Europa. NATOs strategiske konsept fra 2022 beskriver Russland som den viktigste og mest direkte trusselen mot alliert sikkerhet. Russlands angrepskriger har gjort det tydelig at landet kan utgjøre en alvorlig trussel mot norsk og transatlantisk sikkerhet. Norske myndigheter må være forberedt på att sentrale trekk ved Russland som aktör vil bestå i et 10-20 års perspektiv. Det ersker svært stor usikkerhet om utfallet av krigen i Ukraina, og vurderingene endres stadig i lys av utviklingen på slagmarken. I april 2023 er status den at ingen av partene har evnene til å oppnå sine respektive målsetninger, men heller ingen intentioner om å gi opp. Slik det ser ut når forsvarskommisjonen avslutter sitt arbeid, er det mest sannsynlige scenariet derfor en langvarig krig og konflikt. Det er grunn til å anta at vi vill se en fortsettelse og negativ konsolidering av de frossne konfliktene på Krim og østlige deler av Ukraina som har varit siden 2014. Situationen ligner de frossne konfliktene i Abkasia og sør i Georgien och Transnistra i Moldova, men omfanget og konsekvensen i Ukraina är mye større. På kort sikt er Russlands militärmakt svekket av krigen i Ukraina. Krigen har avdekket flere svakheter ved de militære styrkene, og landets konvensjonelle evne vil være redusert frem til materielle og personellmessige tap er erstattet, særlig i landstyrkene. Gjenoppbygningen av det russiske forsvaret gjøres også vanskeligere av västliga sanksjoner og ekonomisk stagnasjon. Russland vill strekke sig svært langt for å gjennoppbygge det som er tapt. Utgiftene til forsvar og sikkerhet i Russlands føderale budsjett vil bli økt til 30 i 2023, og president Putin har uttalt att de vepnede styrker skal utvides till 1,5 miljoner soldater. Utenom landstyrkene er det russiske forsvaret mindre påvirket av krigen i Ukraina. Det gjelder blant annet Nordflåten nær Norges grense, andre deler av den russiske marinen, de strategiske kjernevåpenstyrkene, store deler av det russiske luftvåpene, samt Russlands omfattende luftvernstyrker. I en overgangsperiode är det mye som tyder på att Russland i økende grad vil lena sig på kjernevåpen som en enda mer central del av den russiske sikkerhetsstrategien. Russland har fortsatt en stor befolkning, er relativt selvforsynt og har en omfattende industri, selv om mye av den er gammeldags, kan hente inn mye av det tapte. Disse landene har allerede posisjonert sig for lettere å kunne omgå västliga sanksjoner. Forsvarskommisjonen lägger derfor til grunn at den foreløpige svekkelsen av Russlands konvensjonelle militære evne man ser i skrivende stund ikke vill vara. Russlands militärmakt vill bli genuppbyggd på sikt och trolig rastrare än mange tror. Russland vill, heter kommissionens mening, utgöra en betydlig trussel mot västlig og norsk säkerhet de nästa 10 till 20 åren. Därför kommissionens klara uppfattning att Rysslands medeltidige sveckade militära evne ikke reducerar Norges behov for å styrke sin militære egenevne så raskt som mulig. Utviklingen i Russland er likevel ikke forutbestemt. Historien har vist at innrikspolitiske forandringer er vanskelig å forutsi. Det kan ikke utelukkes at ekonomiske forhold eller social uro vil kunne føre til fundamentale reformer eller systemskifte i Russland på kort eller lang sikt. Växto levekörs förväntningen i Ryssland är låga och korruption präger store deler av det russiske samhället. Regimets ovilja mot reformer och Russlands stora anhängighet av olje- och gasintäkter bidrar till lav innovationstakt. Vidare är det vanskligt att veta om och hur länge dagens regime vill bli sittande, vem president Putins efterföljare vill bli og om maktoverføringen vil finne sted i rolige former. En langvarig, utmattende og kostbar krig i Ukraina kan svekke Putins position føre til økte interne stridigheter i makteliten og redusert oppslutning om regime. Man kan heller ikke helt utelukke muligheten for en mer grunnleggende svekkelse av den russiske staten. Russlands krigføring i Ukraina kan føre landet in i kaos, med ukontrollerte grenser, private militære formasjoner, og der deler av befolkningen nekter å la seg mobilisere. Dersom centralmakten mister sin autoritet, kan en oppsplitting av landet langs etniske og nationale linjer ikke utelukkes. Dette kan gi Norge en mer uforutsigbar og ustabil nabo som per i dag besitter verdens største kjernevåpenasjonal. Som følge av sentralmakten sterke, undertrykkende organer er det likevel lite som peker mot en slik kollaps eller oppsplitting i dag. Det er lite som tyder på at Russland vil utvikle seg i demokratisk retning. Lærdommen mange russere trakk fra 1990-årene var at demokrati førte til kaos. Regime har siden starten på 2000-tallet begrenset rommet for opposisjon genom omfattende innstramminger av sivile rettigheter. Uavhengig av fremtidig økonomisk utvikling, vil et Russland styrt på samme måte som i dag trolig få bli grunnleggende antivestlig og antidemokratisk, og fortsette å undergrave europeisk og transatlantisk sikkerhet. Midler som cyberangrep, manipulation av energi- og matvarepriser, valgpåvirkning og trusler om bruk av kjernevåpen, har relativt lave økonomiske kostnader for Russland på kort sikt. De forblir derfor en central del av metodene som Russland bruker for å åpne sine mål. At Russland bruker energi som pressmiddel, ble klart demonstrert da landet startet å skru av gasstilførselen til Europa allerede i 2021. Sabotasjeaksjonene mot gassrørledningen i Østersjøen høsten 2022 er også en påminnelse om at all kritisk infrastruktur kan bli brukt for å ramme eller legge press på moderne samfunn. Russland vi trolig fortsätta sin utvickling i rättning av ett mer isolert mer totalitärt och mer militarisert regime. Geografisk nähet, landets milititäre potential ochökne utnerikspolitiska ambitioner gör att Russland trolig vi växle mell om en direkte av potentielll trussel mot norsk sikerhet och norsk sikerhetintertresser frem mot 2040 og som utviklingen i Russland mot for skulle gå i mer demokratisk rättning, vil Russlands strategiske nærvære i norske nædområder, inne være at vår bilateale relasjon, alltid det vil ha en viktig forsvars og sihetspolitiskmenjon. Kinass fremvekst ändre verden. Kinass utvikkling og globale optræden er bland de viktigste spøsmålne for vår tid. Det gjelder også for norsk sikkerhet i et 20-årsperspektiv. I løpet av de neste to tiårene vil Kina trolig utvikle sig til å bli verdens største økonomi og kan ha nådd samme størrelse som USA militært. Dette vil gi en tydeligere todeling av verden, der de to supermaktene USA og Kina representerer og forfekter hvert sitt alternativ. I en sidig oppdemming vil trolig også begrense USAs og Kinas evne til å håndtere sikkerhetsutfordringer i andre deler av verden. Samtidig vil tredje land i en rekke små og store saker i økende grad i fremtiden måtte velge side i en skjerpet sikkerhetspolitisk, økonomisk og teknologisk konkurranse mellom de to supermaktene. Kinas økonomi er omtrent ti ganger større enn Russlands, og forsvarsbudsjettet er nærmere fem ganger så stort. Kinas BNP av forsvarsbudsjett er omtrent like stort som alle landene i Østasia til sammen, inkludert India og Russland. Denne maktbalansen vil trolig medføre at USA vil fortsette å rette hoveddelen av sine militære resurser mot Østasia og Stillehavsområdet. Dette kan begräse Kinas evne til global militär til steddvärelse. Samtidig ville amerikansk opptämming i Asia innebære att USA har mindre militärkapacitet tillgänglig for operationer i andre de av verrlden, inkludert Europa. En eventuell konflikt mell Kina och USA, om for exempel Taiwan, vilket bara kunne ha dramatisk invirkning på väldensökkonomien det vil også binde opp en stor andel av de samlede amerikanske militære kapasiteter. Dette vill kreve att Europa och Norge må ta større ansvar for felles sikkerhet i NATO. Maktforholdet mellom Kina och USA blir derfor avgjørende for global och norsk sikkerhetspolitikk i tiårene som kommer. Deler av det amerikanske militærstrategiske miljö utelukker ikke et scenario der USA gir opp oppdemningen av Kina og lar Kina dominere Øst-Asia. I stedet trekker USA seg tilbake till den vestlige halvkule og nøyer sig med å handle med Kina. Selv om dette scenarioet anses som mindre sannsynlig, vil en slik utvikling være svært dramatisk. Det ville både satt tunge amerikanska allierte i Asia som Japan och sør i en meget utsatt situasjon, og reist berettiget tvil om USAs vilje og evne til å stå ved sine allierte. Et slikt scenario ville i praksis innebære at USA abdiserer som global supermakt, og kan medføre at flere land ser seg nødt til å anskaffe kjernevåpen for å ivareta troverdig avskrekking. Det mest sannsynlige scenariet er i stedet at USA fortsetter å prioritere sine militære ressurser mot stillehavsområdet og balansering av Kina. Mangel på sikkerhetsforpliktelser utenfor egne nærområder og stor tilgang på mellomdistansemissiler gjør at Kina truer med å presse amerikansk militær tilstedeværelse bort fra deler av Asia og det vestlige stillehavet. I løpet av 20-30 årene kan Kinas marine målt i antall skip vokse seg nær dobbelt så stor som USAs. Samtidig blir den kinesiske militærmakten mer moderne og utvikler mer avanserte former for kommando og kontroll. Kina har også blitt ledende på flere militærteknologiske områder og er en betydlig aktør i det yttre rom. Kina tar sikte på å møte hundreårsmålene for folkets frigjøringsherr innen 2027, fullføre fornyelsen av sitt forsvar innen 2035, og bygge en militærmakt i verdensklasse innen 2049. Dette er i realiteten en ambition om å kunne utfordre USAs globale militære stilling, først regionalt og deretter globalt. I skyggen av Ukraina-krigen Kina målrettet for å bygge allianser og utvikle samarbeid med land i det globale sør. Stadig oftere opptre landet som brobygger, senest demonstrert i mars 2023 med forslaget til en våpenhvile og fredsforhandlinger mellom Russland och Ukraina. Ett annet eksempel er den historiske samarbeidsavtalen mellom Iran og Saudi-Arabia, der Kina var meglingsmann. Kina er i ferd med å ta en helt ny plass i internasjonal politikk, noe som er et uttrykk for USAs svekkede makt og innflytelse. Det er økende bekymring i vestlige land for at Kina vil revidere deler av den gjeldende internasjonale orden på en måte som trygger kommunistpartiet og dets interesser. En verden formet etter det kinesiske kommunistpartiets udemokratiske og autoritære preferanser truer en verden basert på demokrati, frihet, åpenhet og respekt for menneskerettighetene. Kinas interesser i Norges nærområder har så langt primært vært av ressursmessig karakter og begrenses av stora avstander. Norske myndigheter vil likevel måtte være bevisst på at nordområdenes geostrategiske betydning og økonomiske potensialer kan føre til økt militær interesse for norske nærområder. I 2021 var Kina det enkeltlandet Norge importerte mest fra, med omlag 13 prosent av samlet import utenom skip og oljeplattformer. Ved en eventuell skjerping av rivaliseringen mellom USA og Kina, eller i ytterste konsekvens en fullskala krig, utgjør Norges avhengighet av kinesiske varer en betydelig sårbarhet for norsk økonomi, beredskap och forsyningssikkerhet. Det gjelder særlig på kritiske områder som helse, telekommunikasjon, databehandlingsutstyr och for diverse råvarer til europeisk och amerikansk industri. En konfliktskjerping, utgjør også en betydelig risiko för oljefondet, hvor verdiene kan bli hardt rammet av en konflikt som ryster verdensøkonomien. Kinas raske fremvekst kan utfordre hele det transatlantiske samholdet. Europeiske og amerikanske velgere har nærmet seg hverandre i syne på utfordringene Kinas fremvekst innebærer, men årsakene er forskjellige. För USA utgör Kina en allvarlig ekonomisk och militär utmaning mot deras globala ledarroll. För Europa har mänsklighetsutveckling och kinesisk tvangsdiplomati haft större betydning för opinionens Europas stora avhängighet av Kina för å upprätthålla ekonomisk vekst gör att det fortsatt vill vara krevande att bli enige med USA om felles positioner om hvordan den fremvoksne supermakten skal håndteres. Dette gjelder særlig når det kommer til USAs økende oppmerksomhet for å hindre teknologiutveksling med Kina og ett økende antall økonomiske sanksjoner. Selv om NATO for første gang omtaler Kina som en sikkerhetsutfordring i sitt strategiske koncept fra 2022, gänstår det likväl och konkretisere vad en transatlantisk tillnärmning till Kina ska vara. Där NATO inte klarar att samles som en tydligare felles politik åhmen för Kina, kan alliansen de nästkommande 10 åren bli mindre relevant för USA. I Istället kan USA ha i större grad komma till att prioritere samarbete med enskilda land som har vilja och evne till att bidra till upptämningen mot Kina. Dersom Kina fortsätter å utvikle sig i mer totalitær retning, støtter Russlands krigföring i Europa mer åpent eller annekterer ytterligere territorium i sine nærområder, kan skille mellom Kina og europeiske land vokse seg dypere i årene som kommer. Kinas forhold till Russland har utviklet sig till ett strategisk partnerskap. Selv om det ikke er full tillit til forholdet, som følge av historisk rivalisering og maktkamp, er begge landene i dag tjent med å samarbeide med hverandre når de utfordrer USA i henholdsvis Østasia og Europa. Kina og Russland ønsker begge å endre det liberale internasjonale systemet og utfordrer USAs globale allianser. Som følge av dette er Kina i ferd med å bli en aktør også i europeisk sikkerhetspolitikk. Kina har støttet langt på vei Russlands krav om å revidere sikkerhetsarkitekturen i Europa i månedene før Russlands invasion av Ukraina. Til tross for att Russlands angrepp på Ukraina er ett soleklart folkerettsbrudd har Kina ikke fordømt angrepet men snarere støttet Russland diplomatisk og økonomisk. På sikt er Kina tjent med ett svekket Russland som blir mer avhengig av Kina, men ikke et Russland som kollapser. Militært är det lite som tyder på att Russland ønsker att Kina etablerer sig med baser eller permanent militär tilstedeværelse i Arktis. Det er i grund till til å anta at man vil kunne se militært samarbeid i form av øvelser i nord eller i Arktis. Det vil trolig også bli økt samarbeid om teknologi i det yttre rum om missilforsvar, kunstig intelligens eller autonome systemer. Det kan heller ikke utelukkes at Kina og Russland i fremtiden utvikler et tettere og mer formalisert sikkerhetssamarbeid. Selv om lite som tyder på det i dagens situasjon, kan vi ikke utelukke alternative utviklingsforløp i Kina. Et scenario er indre uro og omveltninger eller kommunistpartiets politiske kollaps. Et nærliggende historisk eksempel er Sovjetunionen oppløsning, som få forutså eller spådde kun kort tid før det faktisk skjedde. Ett annet scenario er at Kina får en ny, reformorientert ledelse som endrer Kinas utenriks- og innenrikspolitikk til å bli mer i samsvar med vestlige demokratiske og liberale verdier. Det i midlertid svært lite som tyder på dette i dag. I de senere år har man snarere sett en tildels kraftig innstrømming av sivile rettigheter som trolig vil motvirke liberale strømninger. Det mest sannsynlige scenarioet er derfor at kommunistpartiet beholder makten og at Kinas makt og selvhevdende tilnærming øker i styrke. NATO har fått fornyet relevans NATO er en unik organisasjon med en integrert militær struktur, et integrert kommandoapparat og en permanent politisk beslutningsmekanisme. Värdifellesskapet mellan medlemsländernas viktig för evden till planläggning, konsultationer och genomföring av vetak. Alliansen har genomgått en omfattande omställning sedan 2014 genom styrking av Natos hurtigreaktionsstyrkor, vetak om bruk av 2% av BNP till försvarsformål, uppdatering och utveckling av planverk stärking av utsatta allierte genom rotationspassert öving och tillteddvärrelse, samt forbäre kommando og kontroll. Omstillingen har bidrat till øgt evne tilå i var av alljeertikhet. Genom historien har NATO änet och tillpasse sig en shiftene sikerhetspolitiske omgivelser, men alliansen står för en nye utføjdringer, de kommende 10-20 årene. Trusselen fra Russland och USAs økende prioritering av stillehavsregionen är de mest sentrale problemstillingene. Til tross för att det raser en krig i Europa man ikke har sett siden 2. verdenskrig, stod USA för omtrent 90 prosent av våpenhjelpen till Ukraina i 2022. USAs støtte har vært helt avgjørende for Ukrainas motstandskamp. Spørsmålet er om europeiske allierte vil klare å ta hovedansvaret hvis en ny krig skulle bryte ut i Europa, særlig hvis en slik krig sammenfaller eller kommer i etterkant av en krig mellom USA og Kina over Taiwan. Tiltakene som er iverksatt i kjølevannet av Ukrainakrigen krigen og NATOs nye strategiske koncept fra 2022, har demonstrert alliansens vilje og evne til å stå samlet og handle raskt. Det gjenstår likevel mye arbeid for å sätta europeiske NATO-medlemmer militært i stand til å avskrekke Russland og forsvare eget territorium. En bedre byrdefordeling mellom USA og Europa vill være avgjørende for NATOs videre utvikling. Å prioritere sikkerhet fremfor andre politikområder, vil kreve tøffe politiske prioriteringer i en periode hvor europeisk økonomisk vekst er under press, og statsgjelden øker i mange land. NATOs strategiske koncept skisserer hovedoppgaver og prioriteringer for hvordan alliansen skal utvikle seg i ti året som kommer. De tre kjerneoppgavene vil være avskrekking og forsvar, kriseforebygging og håndtering, samt samarbeid om sikkerhet. NATO fortsätter å tilpasse seg en varig endret sikkerhetspolitisk situasjon ved å styrke evnen til kollektivt forsvar genom NATOs nye koncept for avskrekking og forsvar av det euroatlantiske området. Økt reaksjonsevne Styrket planverk og forhåndsdefinerte forsterkningsstyrker skal øke troverdigheten av alliansens evne til kollektivt forsvar. Den endrede kommandostrukturen og arbeidet med å styrke NATOs oppmerksomhet mot det maritime domene er en viktig del av utviklingen. Vi må forvente at arbeidet med å styrke NATOs evne innen cyber- og romdomene også vil intensiveres i tiden som kommer. I 2021 ble det i enighet om at et angrep i, fra eller til rommet kan utløse NATO-traktatens artikel 5. Kjernevåpenenes fornyede relevans vil også aktualisere NATOs rolle som kjernefysisk allianse. Detta omtales i Kapitel 10. Historien forteller oss samtidig at NATOs utvikling i større grad er drevet av begivenheter og endringer i alliansens omgivelser enn av strategidokumenter. Vi må derfor ta høyde for at det kan skje omfattende endringer i NATOs prioriteringer i det tidsperspektivet vi har for denne rapporten. Europeiske NATO-lands militære evne vil trolig styrkes betydelig det kommende tiåret hullna som ska tättas här i mellantid stora samtidigt som det är stort press på ekonomin i många land. Utlandsoperationer och professionalisering har sedan den kalla krigen bidragit till att flera europeiske land har fått mer professionella styrker som kan samverka lättare med amerikanske. Nya vapensystem har också bidragit till att upprätthålla ett klart teknologisk fortvin. Massive kutt i europeiske lands forsvar etter den kalde krigen har likevel etterlatt store mangler. Mye materiell virker ikke eller mangler reservedeler og personellstrukturen er i mange tilfeller kuttet til et minimum. Evnen til å produsere ammunisjon er også svært begrenset. Den militære støtten til Ukraina i 2022 og operasjonen i Libya i 2011 har avdekket alvorlige mangler innen lagebeholdningen og produksjonskapasitet av alle typer av ammunisjon. Europeisk ammunisjonsindustri er betydelig nedbygget, og ammunisjonen har blitt en salderingspost på vestlige forsvarsbudsjetter. Mangeln på troverdige langsiktige innkjøpsavtaler har bidratt til å svekke nasjonal produksjonskapasitet til et nivå som ikke lenger er tilstrekkelig, forverken krise eller krig. Strnge krav om precision og miljøvenlighet har førtil både høje priser og begränset omfang av träning og öving hos militäre styrker. Europas kapazitetsmangeller er så store at europeæne vil slite med å jenmføre operationer på egen hånsäer den lavere en av konfliktskalan. Ved større operasjoner vil Europa fortsette å være avhengig av amerikansk støtte innen transportkapacitet, overvåkning, kommunikation och logistikk. Blant store europeiske land er trolig Storbritannia og Frankrike de eneste som har maktet å opprettholde en viss evne til selvstendige operationer utenlands, men da fortsatt med bistand fra amerikanske støttefunksjoner innen etterretning og overvåkning. NATO-medlemslandenes forpliktelse om å nå 2 av BNP til forsvarsformål innen 2024 og ytterligere planer for styrking av allierte forsvar kan rette opp i noen av de mest alvorlige manglene i NATOs styrkestruktur. Det er i midlertid lite som tyder på at avhengigheten av USA vil reduseres på kort sikt. Investeringer, drift og beslutningsprosesser er krevende å samkjøre for europeiske land. Over ti år har Europa kunnet konsentrere sig om sig selv, fordi de har vært dekket av amerikanske sikkerhetsgarantier og har tilgang på amerikanske felleskapasiteter som får landenes ressurser til å fungere sammen. Denne avhengigheten og manglen på militær egenevne gjør at europeisk sikkerhet kan svekke seg raskt, og dramatisk ved endringer i USAs strategiske prioriteringer. Reduksjonen i USAs vilje til å fortsette militære forpliktelser i Midtøsten og Nordafrika afrika vil kunne skape handlingsrom for andre. USAs tilbaketrekning øker sannsynligheten for at regionale aktører vil søke makt og innflytelse. Fra ett amerikansk vestlig perspektiv är særlig Iran en vedvarende utfordring, bland annet på grunn av usikkerheten runt ambisjonene og målene med landets atomprogram. Iran har teknologi og kompetanse til å lage kjernevåpen hvis regime beslutter å gjøre det. Dersom förhandlingarna om en retur till atomavtalen med Iran kollapsar, riskerar regionen tillbakeslag till rivalisering och vapenkapplöpning. Iran har vist vilja och evne till att stötta Russland i Ukrainakriget, vid att bistå med angrepsdroner och missiler. Landets stöd till terroristorganisationer i land i Mellanöstern och auktoritäre och anti-västliga retorik gjør Iran til en vedvarende utfordring. Iran har stor innflytelse på den regionale balansen og det internasjonale systemet. Amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten og Irans nylige normalisering av samarbeid med Saudi-Arabia kan bidra til å øke landets innflytelse i regionen. Områdene sør for Europa er også bland de som vil føle konsekvensen av klimaendringene først, og som er dårligst skikket til å møte dem. Hungersnød, ekstremvær og vannmangel kan lede til masse migrasjon, men også terrorisme og krig etter hvert som klimaendringene manifesterer seg. Dette vil eventuelt ramme NATO og EUs sørlige medlemmer hardest, skape samarbeidsutfordringer og kan virke destabiliserende for hela Europa. Det kan ikke utelukkes at NATO forvittrer eller mister kraft og betydning de neste 20 årene. Rivaliseringen mellom USA og Kina, nationalistiske tendenser i noen europeiske land og isolasjonistiske strømninger i USA er faktorer som kan spille inn. Dersom en fremtidig amerikansk administrasjon skulle så tvil om at USA står ved NATOs artikkel 5, eller gör det klart att amerikansk militär stötte är betingget på noe vis, vill NATO i praxis slutta och fungera som alliansse Därsom NATO skulle beslutta och ta i ny medlemsland som Moldova, Georgien och Ukraina kan dette bidra till spänninger innad i alliansen, samtidig som det vill sätte f rollet till Russland yutligare på bröve en stadig større allianse er mer krevende å forsvare, og det blir vanskeligere å nå konsensus om alliansens formål og prioriteringer. Det er i dagens situasjoner likevel lite som tyder på at en alvorlig svekkelse av NATO er i USAs eller Europas interesse de neste 10-20 årene. Det vil undergrave avtalene og samarbeidsformatene som USA trenger for å kunne hevde sig i konkurranse med Kina. Krigen i Ukraina har brakt NATO-landene nærmere sammen om et gjennomsidig mål om å stanse russisk aggresjon. Samtidig består USAs ønske om at europeiske og andre allierte i langt større grad bidrar til den militære byrdefordelingen. Dette bør være en klar målsetning for alle europeiske NATO-land, inklusive Norge. Utfordringer og muligheter for Europa Europa og europeisk politik er på vei inn i et avgjørende tiår. Europeiske land forsøker på samme tid å håndtere veien ut av en pandemi, krigen i Ukraina, ambisjøse EU-planer, kraft, mat och priskriser, og et USA som i økende grad ser mot Asia. Samtidig forsøker stormaktene Storbritannia til Tyskland och Frankrike och positionere sig for en ny verden. Vi må til tiden rundt forrige forsvarskommission i 1990-92 for å finne tilsvarende fundamentale endringer i vår verdenstell. Det er ikke mulig for denne kommisjonen å overskue hvor Europa står om 10 til 20 år. Historien har i middeltid vist at dersom europeiske land og aktører vil noe nok er et samlet Europa med potential for fortsatt vekst fortsatt mulig. Utfallet av krigen i Ukraina vill få stor unnflytelse på Europas fremtidige sikkerhetssituasjon. Krigen kan bli langvarig, og gjenoppbygging av landet vil være en enorm oppgave. Det vil være behov for internasjonal insats i ti år etter at krigen er slutt, og det vil kreve svært store menneskelige, økonomiske og militære ressurser. Arbeidet vil være dimensjonerende for Europa på en helt annen måte enn gjenoppbygningen av Balkan i slutten av 1990-årene og i Afghanistan frem til 2021. Ukraina ønsker både EU-medlemskap og NATO-medlemskap, eller sikkerhetsgarantier som forhindrer Russland fra å angripe igjen. Norge må være forberedt på å stille militære styrker til disposisjon for å overvåke en våpenbileavtale eller fredsavtale og gi bidrag til stabiliserings- og rekonstruksjonsoppdrag. Russlands krig mot Ukraina og destabilisering av europeisk sikkerhet har ledet til fornyet og forsterket vestlig samhold, men det er samtidig usikkert hvor lenge effekten vil vare. Etter Russlands angrep på Ukraina i 2014 ble Europas befolkning mer samlet i syne på Russland. Effekten avtog i midlertidig markant allerede fra 2016. Sjokket etter angrepskrigen mot Ukraina i 2022 er større, og de negative økonomiske konsekvensene rammer europeiske borgere mye mer direkte og vil være mer varige som langvarig inflation, høye energipriser, industriflukt och svak vekst ikke blir håndtert på en tilfredsstillende måte, kan samholdet i og mellom stater i Europa forvitre og ustabilitet oppstå. Endringer i tysk politikk har alene kraft i seg til å forme Europas profil de neste tid til 20-årene. Tyskland är nå i en periode der noen av de viktigste forutsetningene for växten i tysk ekonomi skal redefineres. Krafttilførselen fra Russland må erstattes, handeln med Kina må balanseres, og avhengigheten av amerikansk sikkerhet må reduseres. Dersom Tyskland realiserer sin omfattende kursendring, vil det kunne få ringvirkninger i hela Europa. Tyskland vänder nu blicken i ökande grad norover mot Atlantlanten och norrområdena. Det vill ge möjligheter för starkare samarbete med Norge. Storbritannien har satt sin kurs som ett starkt och tydligt NATO-medlem med bland annat tydlig säkerhetspolitisk prioritering av norra Europa och norrområdena. Länderna har globala ambitioner en målsetning om fortsatt satsing på forsvar. Samtidig har konsekvensene av brexit, ettervirkningene av pandemien og krigen i Ukraina ført landet in i en meget krevende økonomisk og politisk situasjon. En eventuell løserivelse av Skottland og eller Nordirland kan ikke utelukkes, og det vil forverre situasjonen ytterligere. Frankrike går viktige år i möte både inrikespolitiskt och i vidareutvecklingen av sina positioner för Europa, det transatlantiska förhållandet och i Mellanösternregionen. Frankrike vill fortsätta spela en nyckelroll i de flesta frågor som angår regional utveckling och stabilitet. Frankrike vill troligt fortsätta sin satsing på högteknologi og en stark försvarsindustri samt vidareföre önskan om strategisk autonomi för eget land och för Europa. För Frankrike är ett starkt europeisk säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete ett nödvändigt supplement till NATO. Selv om det är lite som tyder på det i dag, kan det i tid till 20 års perspektiv inte uteslukkas att EU-samarbetet svekkes. Selv om de negative konsekvensene for Storbritannia etter Brexit har gjort att støtten till EU har blitt styrket i en del EU-land, demonstrerte folkeavstemningen også at motstand mot globalisering, stor ulikhet eller svekkede levekår kan føre till en svekkelse av det europeiske samarbeidet. Dersom nasjonalistiske strømninger skulle vokse sig sterke nok i sentrale EU-land som Frankrike, Tyskland, Polen eller Italien kan det få dramatiske konsekvenser. Till tross för att trusseln från Ryssland har lagt lock på många av de interna spänningarna i dessa länder, kan de ekonomiska utmaningarna potentiellt föra till att spänningen vill växa sig starkare de nästa 20 åren. En slik utvikling vil være uheldig for Norge siden stabilitet i Europa er av stor betydning for norsk sikkerhet. Muligheten er likevel til stede for å holde fast ved og videreutvikle samholdet som nå har fått fornyet betydning på vestlig-europeisk side. EU har etablert sig som en svært sterk, økonomisk, politisk, lovgivende og normativ institusjon, og i økende grad blitt en reell geopolitisk aktør. Det europeiske prosjektet om å skape fred genom institusjonsbygging og tettere handelsforbindelser videreføres. For mange land i Europa har bondene blitt tettere, og krigen i Ukraina har styrket troen på et europeisk skjevnefellesskap. Vi ser et taktskift i samarbeidet i EU på en rekke politikkområder. EUs beslutninger har blitt mer omfattende og påvirker stadig større deler av samfunnet. Samarbeidet om energi og klima har blitt gradvis styrket de siste årene. I de kommende 20 årene kan EU bli ytterligere utvidet med nye medlemsland på Vestbalkan, Georgia, Moldova og Ukraina. Vi vil sannsynligvis se at EU som består av flere medlemsland og med en integrationsprocess som beveger seg i flere hastigheter avhengig av politikområde. EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske dimension har vært i stor utvikling de senere år, og unionen presenterte sin første overordnede strategi om sikkerhet og forsvar i mars 2022, EUs strategiske kompass. Kompasset er ambisjøst, og legger rammene for utviklingen av EU som sikkerhets- og forsvarspolitisk aktør frem mot 2030. Det innehåller tidfestede tiltak for å styrke EUs operative rolle, motstandskraft, kapabiliteter og partnerskap. Det er lagt ned betydlig insats for å styrke den militære mobiliteten i Europa. Formålet er å lette grensepassering i land- og luftdomene. På dette område vil trolig samarbeidet mellom EU og NATO intensiveres ytterligere. Samarbeid om områder som cyber, trusler i det digitale og ytterrom, og tiltak for å imøtegå informasjons- og påvirkningsoperasjoner, står allerede sentralt i EU, og vil trolig bli enda viktigere de neste 20 årene. Å sikre større avhengighet for kritiske komponenter og varer står også centralt. Det europeiske forsvarsfondet kan også bli et centralt virkemiddel når europeiske land skal øke sine forsvarsinvesteringer. Fondene som i perioden 2021-2027 vil være på 8 miljarder euro, vill bidra till å styrke europeisk forskning og utvickling genom blantnt støtte til forsvarsindustrieen med projektkostnader i utvicklingsfasen. På sikt vil dette kunne ge europeisk forsøsindustrie et stärkt konkuranssofortin og ett mer integrert europeisk forsörsmarket med øgt handel på tvs av europeiske landegrenser. Det vill samtidig kunne skape høje murer, mot industrien i tredje land, som Norge. Dette kan representere en utfordring for norsk industri. EU kommer trolig til å få en mye mer fremtredende rolle i europeisk og global sikkerhet frem mot 2040. Med Ukraina-krigen har arbeidsdelingen mellom NATO og EU blitt tydeligere. Svensk og finsk NATO-medlemskap vil også bidra til å gjøre overlappingen mellom medlemmene av de två organisasjonene større. Alvoret i sikkerhetssituasjonen har medført at det nå er bred enighet om at NATO og EU må spille komplementære og gjensidig forsterkende roller i internasjonal sikkerhet, og at man må unngå unødvendig duplicering og få mest mulig ut av de samlede ressursene. Detta er målsetninger som norske myndigheter lenge har støttet opp om, og som blir viktig og videreutviklige i tiden som kommer. En lang serie økonomiske kriser og strukturelle utfordringer har i midlertid ført til økt misnøye med det europeiske integrasjonsprosjektet. EU-landenes økonomi har vokst med i gjennomsnitt bare cirka 1 prosent per år de siste 20 årene. Samtidig har ulikheten mellom rik og fattig vokst krisen og den demografiske utvickklingen gör att my pekem mot att Europa også vi präges av svakökkonomisk väkst, ökkenene gjeld, sociale forsäller og arbeidsleddighet i årne som kommer. Dete kan reducere regionens sin flytelse internast og med førekyt i vällffäldskoder. Det kan ocksåså ökkerisiko för att de radikala og ekst politiske frem. Dersom Europas økonomiske og politiske situasjon skulle fortsätta å svekkes i årene fremover, samtidig som krig, klimakrise og migrasjon fører til større press mot Europas grenser, kan det ikke utelukkes at ytterliggående partier kan komme till makten i flere europeiske land. Dette utfordrer EUs grunnleggende principer om rettsstat og demokrati, og krefter kan ønske å reversere på ulike politikområder. En slik utvikling kan utfordre det styrkede samholdet i EU etter Ukraina-krigen, og det kan bli vanskeligere å enes om hvilke sikkerhetsutfordringer som bør prioriteres i NATO. Det er også uenigheter mellom Frankrike og en rekke andre EU-land i syne på om EU bør utvikle separat forsvarskapasitet. Dette kan medføre overlapp mellom EU og NATO, og i verste fall splittelse. Det avtegner seg også ulikhet i Kina-håndteringen mellom bland annet Tyskland og Frankrike. Polen er en annen viktig premissleverandør i sin geografi, størrelse og økonomi, men på grund av sine historiske erfaringer og politiske kultur opptrer landet ikke alltid likt med vesteuropeiske EU-land. Den historiske erfaringen med sovjetisk-russisk annektering etter 2. verdenskrig gjør at Baltikum og de fleste østeuropeiske land legger mye større vekt på avskrekking enn beroligelse i møte med potensielle trusler. Dette kan potensielt føre till en økende avstand mellan østlige og västliga deler av Europa. Endelig er det verdt å minne om at EU ikke er synonymt med Europa, i och med att mange europeiske land ikke er EU-medlemmer, inklusive stormakten Storbritannia. Norges utenrikspolitikk under vekslende regjeringer har i praksis ofte vært nært sammenfallende med EUs utenrikspolitikk. Vi deler grunnverdier og har ofte samme mål, og få land samarbeider like nært med EU om sikkerhets- og forsvar som Norge. Norge importerer og eksporterer mange av sine varer til og fra EU og er avhengig av Europa for sin forsyningssikkerhet. Norge er också EU:s störste gasleverantör och på den måten avgörande för Europas ekonomi. Europas bestrebelser på å bli oavhängig av russisk gas i tiden framöver vil ha stor säkerhetspolitisk betydning. Detta har för allvar tydliggjort den säkerhetspolitiska dimensionen ved norsk energiproduktion. Även om NATO är den klart viktigste internationella organisationen som sikrer Norge mot militære trusler, spiller EU en viktig rolle med å understøtte det norske samfunnet og med å møte sammensåtte trusler. EUs felles utenrikssikkerhets- og forsvarspolitikk er ikke en del av EØS-avtalen. Norge deltar ikke direkte i dette, og det finnes heller ikke noen overordnet rettslig eller institusjonell ramme for samarbeid. Samtidig har Norge siden tidlig på 2000-tallet ført en politikk der man har søkt å knytte seg tett opp til EU på disse områdene, basert på felles grunnverdier og interesser. Det har vært en løpende sikkerhetspolitisk dialog. Denne ble formalisert i 2021, og Norge har gjennom egne avtaler deltatt i flere av EUs militære operasjoner. Videre har Norge knyttet seg tett opp til EUs programmer og prosesser for forskning og utvikling i forsvarssektoren, med deltakelse i European Defence Agency siden 2006. I de senere år er dette videreutviklet med egne avtaler om blant annet norsk deltakelse i det europeiske forsvarssamarbeidet PESCO og det europeiske forsvarsfondet. Norge har siden tidlig på 2000-tallet også løpende tilsluttet seg EUs sanksjonspolitikk overfor tredje land. Dette omfatter sanksjonene mot personer og selskaper i Kina som anklages for menneskerettsighetsbrudd i 2021 og de restriktive tiltakene mot Russland etter invasjonen av Krim i 2014 og angrepet på Ukraina i 2022. Det siste året har Norge også knyttet seg opp mot en rekke av de andre sikkerhets- og forsvarspolitiske tiltakene EU har truffet, blant annet våpenleveranser og trening av ukrainske soldater. I tillegg kommer samarbeid om civil beredskap, krisehåndtering, informasjonssikkerhet, romprogrammer, migrasjon, utenlandsinvesteringer og annet, dels innenfor, og dels utenfor rammene av EØS. I sitt nye strategiske kompass for sikkerhet og forsvar fra mars 2022, uttrykte EU sitt ønske om å forsterke det konstruktive samarbeidet med Norge, og Norge ble karakteriserat som EUs viktigste partnerland. Samlet sett er Norge bland de landene som samarbeider tettest med EU om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål, og slik vil det antageligvis være også i årene fremover. Etter utbruddet av ukraina har Europas bestrebelser på bli uavhengig av energi fra Russland ført til at Norge nå er EUs største gassleverandør. Detta har for alvor også tydeliggjort den sikkerhetspolitiske dimensionen med norsk energiproduktion. Detta omtales nærmere i kapitel 8 ett mer samlet Norden. Den nordiske dimensionen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk er ved tikkille. Finland ble medlem av NATO 4. april 2023. Finsk og svensk medlemskap i NATO ville representere en grunnleggende endring i rammebetingelsene for norsk sikkerhet. Forsvarskommisjonen legger til grunn at Sverige også blir medlem år alle praktiske formål är en del av det euroatlanke sikerhetsfäskape ettersom de fra 2022 har fått sikerhetsgarantir fra en rekke land. Hele det nordiske området utgår nå en gränse mell om öst och väst. De nordke lande vill knytte sammen en NATOs en siige sikerhetsgaranti och ett anglere på ett nordisk land, vill representere ett angrepp på alla. Norge blir tettere knytt til forsvar av hele Østersjøregionen og mer av NATO blir knyttet til forsvar av Norge og norske nærområder. NATO vil forvente at Norden i større grad tar ansvar for eget territorium, samtidig som det forventes at de nordiske landene bidrar til det kollektive forsvaret av Europa. Selv om Sverige og Finland allerede er meget tett integrert med NATO, vil det allikevel ta tid å realisere det fulle potentiale som ligger i NATO-utvilelsen. Med Sverige og Finland i NATO endres den militære geografien i Nord-Europa. Samlet er Norden med sine 27 millioner innbyggere verdens 11. største økonomi. Allianseutvidelsen innebærer at NATO vil få 16 millioner nye innbyggere, og de nordiske land vil til ha om lag 250 moderne kampfly. Den russiske Østersjøflåten vil få redusert handlingsrom, og Kaliningrad vil bli mer isolert militært. En større del av NATOs territorium vil komme tettere på nordflåtens strategiske baser på Kolahalløya, samt de russiske forsyningslinjene som går til Kola-halløya langs grensen Finland. Norge og NATO må med denne endringen ta høyde for at Russland må prioritere mer militærmakt nordover. Derfra vil Russland ha større operasjonsfrihet for å kunne forstyrre og destabilisere Noreuropa og det nordlige Atlanterhavet. For Norge vil en fordelaktig militærstrategisk konsekvens av finsk og svensk NATO-medlemskap være at Norge vil få større strategisk dybde mot Russland. Finland har store og kompetente landstyrker, og Sverige har betydelige kapasiteter i alle domener. Russland vil få en ny og lang grense mot NATO i Finland. En potensiell russisk landinvasjon av Norge i Finnmark vil därför bli langt vanskligare och därmed mindre sannsynligt. Även om Russlands position och landmakt är relativt svekket efter Ukraina, har landet behollt sina maritime kapaciteter och den strategiske betydningen till norrflåten på Kolahalvöja blir större. För norske myndigheter blir det därför ända viktigare än för att beskytta kusten och havområdena utanför Norge. Sikeresøveer i Atlanter have, Norjøn og Norska have for de mota forskyningen til norden alljeert mottak vil få støre betydning. Med Sven og Finsk nato medlemskap vil Norge utvickkle sig fra en ende stationjon til en trans sittstation for allijeerte forstärkninger til hele norden. Norges Mari Ansvar blir enda viktire i ett nytt nordisk sihetspolitisk landskap. Sverige og Finnlands medlemskap i NATO gir store muligheter i tiårene fremover, men innebærer også potensielle utfordringer. Et langt mer forpliktende og integrert, regionalt samarbeid blir nå mulig, samtidig som norsk, svensk og finsk sikkerhet knyttes tettere sammen. De nordiske land som gruppe og i samarbeid med andre allierte i Østersjøregionen, Storbritannia og USA, vil kunne utvikle og fordype samarbeid der det er hensiktsmessig. En ny og lang NATO-grense til Russland langs Finnlands gränse og en tydeligere NATO-tilstedeværelse i Østersjøen vil samtidig fordre en nøye kalibrert politisk og militär tilnærming, for å unngå uønsket eskalering og misforståelser. Det er viktig at norske myndigheter i årene som kommer håndterer videreutviklingen av det nordiske forsvarssamarbeidet på en måte som styrker vår sikkerhet, bidrar til stabilitet og motvirker uønsket spenning eller misforståelser i forhold til et mer uforutsigbart Russland. Voldelige, ikke-statlige aktører forblir en trussel. I mange år har kampen mot terrorisme stått høyt på den internasjonale dagsordenen. Siden 11. september 2001 har ekstrem islamisme, først ved terrornettverkene Al-Qaida og deretter ved IS, krevd særskilt internasjonal og nasjonal innsats. Trusselen fra ekstrem islamisme er fortsatt høy og representerer en trussel mot vår sikkerhet. I Afghanistan har begge nettverk styrket sin stilling siden 2021. De underlyggende årsakene til voldelig ekstremisme, skjøre politiske systemer, økonomisk usikkerhet og dårlige levekår har økt i mange land, særlig i Afrika. Radikalisering til høyere ekstremisme er i vekst og utgjør en økende bekymring. Etterretningstjenesten vurderer i 2023 at terrororganisasjonene er blitt mindre viktige i Europa, og at flertallet av terrorangrepene i Vesten utføres av personer uten støtte fra etablerte terrororganisasjoner. I Norge vurderer politiets sikkerhetstjeneste at terrortrusselen vil komme fra flere ekstremisme og være preget av at ekstremister i større grad tilpasser ideologi, modus og valg av mål ut fra egne preferanser. Dette medfører at trusselen blir mer sammensatt og kan føre til at det blir mer utfordrende å avdekke redikalisering og potensiell terrorplanlegging. I NATOs strategiske koncept har terrorisme en central plass i trusselbeskrivelsen. Terrorisme omtales fortsatt som den mest direkte asymmetriske trusselen mot fred, sikkerhet och de allierte lands innbyggere. Konseptet peker likevel ikke på store nye kontraterror eller internasjonale operationer. Slike operationer fremstår også mindre aktuelle etter utrekningen fra Afghanistan- svekkelsen av IS i Syria og Irak og USAs reduserte ambition og nærvær i Midtøsten. Det er derfor grunn til å anta at NATOs insats mot terrorisme, piratvirksomhet og kapasitetsbygging i sårbare stater vil være betydelig mindre i omfang i tiden fremover enn den har vært siden 2001. Håndteringen av konsekvensene av konflikten i Ukraina dominerer oppmerksomheten i NATO og de fleste europeiske land, og trusler fra ikke-statlige aktører kan bli en blindzone. Terroraktører kommer til å utgjøre en vedvarende trussel mot deler av norsk sikkerhet også fremover. I regjeringens kontraterrorstrategi fremgår det att det er stor usikkerhet knyttet til vurderinger av ett fremtidig trusselbilde. Situationen kan endre seg raskt, och det er ikke gitt att fremtidens trusler vil arte sig som dem vi ser i dag. Arbeidet med å oppdage og avverge både eksterne og interne terrorangrepp vill fortsette å være en prioritert aktivitet i mange europeiske land. Polarisering, hatretorik og ett hårdare debattklimat i det offentliga rum kan påvirka trusselsbilden också utöver radikaliseringens faror. Ny teknologi og ökt tillgång till och evne till att benytta existerande teknologi vil kunna ha inflytelse på hur våldliga icke-statliga aktörer kommunicerar og hvordan de finansierar sina nätverk og genomför operationer. Det kan också medföra nya teknologibaserade våpenplattformer och angreppsmetoder som cyberangrep och droner. Den enorme mängden elektronisk information kombinerat med utstrakt kryptering gör det mer utmanande for myndigheterna att avdekka förberedelser till terrorhandlingar. Tillgång på teknologi gör slika aktörer i stånd till att genomföra Angrep i en skala som tidligere bara har vært mulig for statlige aktører. Ikke statlige aktører som kriminelle nettverk, terrororganisasjoner og opprørsgrupper vil derfor være aktører forsvaret må forberede seg på å håndtere. av nye former for ekstremisme viser tegn til at det tradisjonelle skille mellom høyre og venstre ekstremisme blir mindre relevant. Faktorer som kränkeler eller påvirkning fra händelser i andre land vill fortsätta av påviket trusselbilde også på längre sikt. I årnen som kommer skal tidlire fremet krigeretil bakeføes til samfunde etters personing i flre europeiske land. Detta kan påviket trusselbilde i Europa fremover Flere konflikter mellom stater og kriger som fungerer som kamptreningsarenaer kan medføre mer statsstøttet terrorisme. Dette kan innebære statlig støttede cyberangrep, attentater og andre former for terroranslag. Dette utfordrer ideen om at terrorisme kun er en asymmetrisk trussel. I et langsiktig perspektiv på terrorisme må det legges til grunn at man vil oppleve flere såkalte soloangrep, fordi disse angrepene er vanskeligere å avdekke enn angrep med mange involverte i planlegging og utførelse. Dette utfordrer myndighetenes håndtering. Kommisjonens vurdering Utviklingsstrekkene i internasjonale maktforhold går i negativ retning og peker mot en mer ustabil og farligere verden. For de fleste av Norges naboland er sikkerhetspolitikkens primat tilbake. Det vil si at nasjonal sikkerhet blir det bærende hensynet, og at alla andre hensyn må veies opp mot dette. I Tyskland kaller man det tidskille. Kontrastene til forsvarskommisjonen av 1990 er store. De vurderte en verden på vei ut av en kald krig der flere dører kunne åpnes enn de som ble lukket. Forsvarskommisjonen av 2021 tar utgangspunkt i en forståelse av verden på vei in i en periode med konfrontasjon, kriser og krig. Kommisjonens vurdering er at usikkerhet og økt spenning vil prege internasjonal politik i tiårene fremover. Militære trusler er tilbake for fullt i Europa, og global sikkerhet og stabilitet utfordres og trues. Utviklingstrekkene tilsier at de neste 10-20 årene vil være langt mer krevende for Norges sikkerhet enn de foregående 30 årene. På noen områder må vi tilbake til mellomkrigstiden for å finne en periode med så mange kriser og kombinasjoner av eksterne og interne utfordringer. Både på kort og lengre sikt mener kommisjonen at Russland og Kina på hver sin måte, og i verste fall samlet, utgjør Norges største sikkerhetsutfordringer. Russland er den akutte, konkrete og nære trusselen, men Kina er den langsiktige og systemiske, men også fjernere trusselen. Norske myndigheter må belage seg på å en periode med mye større usikkerhet og stabilitet. Norge og våre allierte vil måtte forholde seg til militære trusler og angrep mot våre verdier og interesser med ikke-militære og potensielt militære virkemidler. Forsvarskommissionjonen lägger i utgangspunkte til grund at USA vil få bli verdens leende militæmakt. Dette innevær at USA også i fremtiden vil ha en grundlegen i i å i varet ta europeisk sikerhet og ståve sine forliktelser i NATO. Komisjon lägger videre til grund at USA vil få Norges nårges sikerhetsgarantist og at NATO-medlemskapet vil fortstte og væreår, overordnede och anbefalte sikerhetspolitiske ankerfesta Med USAs drjnning mot Asia och Kina mener kommissionjonen att europeiska allerte mot ta et myst större ansvar få for forsvara av egen och regional sikerhet Det innebärrer en omfattne styrking och genopbygging av militäre och civile kapaciteter i europeiske land Finsk och framtida svensk medlemskap i NATO vill styrke försvarsseven både i NATO och Norden. Med hele Norden samlet i NATO har alle de nordiska länderna en historisk möjlighet, men også ett stort ansvar för att bygga ut gensidiga förstärkande försvarskapaciteter som kommer hele Norden och NATO till gode. Förhållande till våra allierade, Norges roll i NATO og ambisjonsnivå for nordisk forsvarssamarbeid drøftes nærmere i kapittel 14. Kommisjonens vurdering er at terroraktører og andre ikke-statlige aktører kommer til å utgjøre en vedvarende trussel mot deler av norsk sikkerhet også de neste ti årene. Det är därför viktigt att öpera total uppmärksamhet och tiltak för att motverka disse trusslene och förhindra att det uppstår en blindszone i lys av andre direkta och långsiktiga trusler. Detta är närt knyttet till samhällets motståndskraftighet som är tema i näste kapitel. Basert på erfaring må det tas höjde för att den näste krisen ikke blir lik den förge. Nye og kriser vil oppstå som man i liten eller ingen grad hade beredskap for eller var forberedt på. Pandemien er ett nylig eksempel på en varslet krise som ikke var forberedt. Få trodde også at vi ville få storskala krig i Europa i 2022. Begge disse krisene viser på hver sin måte hvor vanskelig det er å forberede seg på- og spå om fremtiden. Det innebærer et ytterligere ansvar for et lands myndigheter om å analysere, styre og lede landets samlede ressurser slik at man er best mulig forberedt på så mange krisescenarier som mulig. Det viktigste vil være den generiske evnen til krisehåndtering, det vil si å styrke de elementene som vill være av betydning i de fleste kriser. Det omtales nærmere i blant annet kapittel 13 og 15. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten är laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.